0: ciao buon nuovo scassa pizza ottava puntata si tiene il ritmo non so ancora per quanto perché stiamo entrando nella stagione delle fiere dei progetti si entra nel vivo del 2022 sia come appunto idee progettazione lavorativa sia per l'allentamento delle restrizioni legate al covid anche se poi purtroppo c'è tutto il resto e quindi Sto cominciando a girare sempre di più Mm. Vediamo un po' se riesco a mantenere la cadenza Trovare un setup in giro Che mi permette di registrare i podcast con un buon audio Perché ho un microfono abbastanza buono Però è grande, non posso portarmelo in giro mm, Però mi piacerebbe anche poi condividere l'esperienza Perché Riprendendo un po' il ritmo, lanciando i vari progetti che sono in essere, questa cosa poi permette di trovare degli spunti e degli argomenti anche per il podcast. Da qui a un mesetto farò tantissimi annunci sui social network per quanto riguarda la mia posizione lavorativa, progetti nuovi che devono essere annunciati, il seguito di progetti fatti e lanciati lo scorso anno e anche posizioni all'interno di fiere che non gestisco io direttamente ecco quindi finalmente qualcosa tante cose si muovono e uno dei punti di questo podcast è legato al sigep la fiera di rimini è una fiera enorme eh, di rimini molto conosciuta dagli addetti ai lavori che tratta tendenzialmente di diversi aspetti dell'enogastronomia. Si posiziona soprattutto sul gelato, sul, sulla parte legata alle torrefazioni, al caffè, sulle bakery, eh, quindi panificati di tutti i tipi, pasta, pasticceria e quindi pizze e, ed è una fiera molto frequentata che è stata posticipata doveva essere a gennaio ed è stata partecipata appunto a marzo, a metà marzo, sono tornato da pochissimo tempo, ho fatto in realtà una toccata e fuga, ma è stato fantastico rivedere diverse facce dal vivo, eh, chiacchierare, ehm, ripartire con eh, i contatti, con eh, la condivisione delle idee dal vivo, perché abbiamo passato due anni per gran parte fatti di isolamento, call chiacchierate digitali, mail, chat, veramente io non ho le palle piene, non ce la faccio più e quindi è stato fantastico vedersi dal vivo. Anche se poi, tra virgolette, il ricordo dell'ultimo CGEP non è stato proprio fantastico perché è stata l'ultima grande fiera che ho fatto prima del Covid, 27 febbraio, mi ricordo ancora bene, 27 febbraio 2020, non c'era l'obbligo di mascherine, era tutto un po' surreale, camminavamo, c'era tantissima gente ma si chiacchierava pesantemente, no? già c'erano state parecchie notizie negative e purtroppo morti legate al Covid, si cominciava a parlare di misure più restrittive e c'era quindi questo clima surreale, non sapevi come salutare le persone, non sapevi a che distanza trattenerti, però in realtà non c'erano delle misure, delle linee guida su cosa fare e cosa non fare. Vivevamo completamente nell'ignoranza, poi da qui, da lì a... 12 13 giorni c'è stato il primo lockdown potente in italia con tutto quello che poi è successo dopo che non ci aspettavamo io mi sarei aspettato di più un <ride> meteorite sulla terra anziché il Covid. comunque si di rimini ne ho approfittato per girare un po insieme anche alcuni miei colleghi chiara la responsabile editoriale di sapore ehm, e altri colleghi dell'area commerciale tutto salutare moltissimi ovviamente a partire da pizzaioli ne ho incontrato un bel po purtroppo la fiera su cinque giorni, quindi tanti pizzaioli poi sono stati nei giorni precedenti a quando sono andato io oppure nei giorni successivi mi hanno scritto, ci siamo scritti, magari l'anno prossimo cercherò di stare qualche giorno in più perché poi alla fine è una figata perché ci saluta dal vivo in un luogo neutro senza essere davanti a una pizza o comunque una pizza in trasferta, si fanno chiacchiere, ci si confronta, magari nascono anche idee perché poi alla fine il SIGEP è una fiera la quale si fa B2B quindi si prendono contatti eh, si parla di progetti futuri ci si rimanda a una chiacchierata eh, vis-à-vis one-to-one dal vivo per portare avanti alcuni progetti perché poi eh, è così, i produttori hanno bisogno di di far contatti trovare soluzioni soprattutto poi magari con distributori ehm, produt- altri produttori e altro però poi c'è tutta la parte di stampa che gira attorno per vedere nuove opportunità per, per capire un po qual è il trend del mercato di cosa si sta parlando quali sono i prodotti che vengono lanciati da vari produttori eh, se si può fare business perché poi alla fine le testate giornalistiche i blog come vivono lo sapete benissimo vivono di pubblicità vivono gli accordi pubblicitari siccome si danno dei servizi gratuiti al lettore eh, si trovano o progetti a sviluppare insieme quindi supportati economicamente dai produttori dai brand in generale oppure la pubblicità sui siti grandi testate come di sapore che fanno 20 milioni di impression al mese e hanno oltre 2 milioni di utenti differenti che si collegano ogni mese sul sito possono proporre posizioni sul sito sotto forma di banner per monetizzare. Banner che possono essere automatizzati da parte di clienti specifici, circuiti banner che vengono gestiti esternamente e che permettono di avere un flusso economico che poi può essere utilizzato per pagare i redattori, per pagare le trasferte, per sviluppare idee, progetti e brand. Il brand è fondamentale, l'accrescimento di un brand come di Sapore che già è straconosciuto all'interno del mondo del cibo e non soltanto quello di Garage Spizza che in crescita è fondamentale far rendere appetibile figo un brand permette poi di proporre idee e, eh, ai produttori e ai brand stessi appunto eh, ma anche rendere il tutto appetibile agli occhi dei lettori che hanno fiducia in quello che viene pubblicato io cerco sempre con Garage Spizza di creare un mix tra contenuti e far creare un mix tra contenuti fighi, interessanti, scritti bene, lunghi perché così almeno quando qualcuno va sul sito e legge o vede qualche video dice ah cavolo mi interessa continuo a leggere continuo a leggere altri articoli a vedere altre situazioni quindi questa cosa è fondamentale poi si gira insieme appunto per trovare eh, sinergie c'erano tantissimi molini praticamente tutti big tranne un paio di defezioni importanti e eh, molini invece un po' più piccolini artigianali tra virgolette che poi qua il discorso sarebbe amplissimo di base il molino non può essere artigianale nell'accezione che tanti credono del termine perché c'è l'industria alle spalle ci sono grandi numeri ci sono macchinari e altro per forza anche in termini di sicurezza pulizia della lavorazione evitare che ci siano problematiche in, tutte, in tutta la catena di montaggio in tutti i passaggi della lavorazione del grano poi, ehm, tanti chiaramente, tanti macchinari. Forni, macchinari anche per pasticceria, per creazione ehm, impastatrici, ehm, una fila molto business ovviamente. Però non sono man- non ho mancato l'incontro con qualche influencer, con qualche blogger. Perché comunque sono quei momenti in cui puoi beccare tante cose. Ci sono state un botto di masterclass da parte dei eh, pizzaioli. ehm, esibizioni eh, c'è chi ha proposto il proprio libro eh, c'è chi ha fatto delle sinergie chi ha fatto dei show cooking delle degustazioni ovviamente è una maniera per far parlare i brand perché poi spesso e volentieri i pizzaioli sono legati a dei produttori o lavorando tanto con una farina o con un pomodoro eh, si legano in qualche maniera sia dal punto di vista mediatico che dal punto di vista economico E quindi spingono questo prodotto o quest'altro prodotto per farlo acquistare, per far vedere che sono bravi e per ottenere ovviamente a loro volta dei benefici di tutti i tipi, dallo scontistica alla partecipazione agli eventi, ai campionati, le classiche cose di cui vi ho parlato che in realtà vi parlerò anche oggi sotto un aspetto specifico poi tanto caffè l'altra mia grande passione va, ma di base sul sulle ne ce n'ho 4 5 di grandi categorie l'altra è il vino anche ad esempio che ben sapete e quindi tante torrefazioni tanti macchinari grandi big che stanno ovunque eh, nelle caffetterie le piccole torrefazioni che lavorano con gli specialty coffee, con i monorigine, con i blend di qualità ehm, e quindi con una lavorazione super attenta qui abbiamo a che fare con gli artigiani perché eh, lavorano i chicchi nella massima attenzione con minime quantità utilizzando comunque dei macchinari a un certo punto macchine da caffè ehm, tra produttori famosissimi che trovate magari in tantissimi bar a quelli di altissima fascia che magari vendono anche macchinari per fare eh, macchine per caffè a casa e e che magari costano 3-4 mila euro sì, una macchina per fare il caffè a casa può costare anche 3-4 mila euro perché materiali super di qualità lavorazione nei chicchi al top eh, gestione minuziosa di pressione temperature, acqua e chi più più ne mette un po' il concetto che si può avere nella tv che si possono comprare tv da 300 euro o i super OLED da 60 pollici da 2.000-3.000 euro, quindi stesso stesso concetto, e lì eh, ho avuto modo di salutare un sacco di persone che conoscevo in questi ambienti, sul gelato sto imparando, anche in vista di cose future di cui vi racconterò. Un po' eh, ci siamo presentati tramite anche un po' le sinergie, magari qualcuno ne conosceva Chiara, qualcuno eh, conoscevo io, qualcuno gli altri colleghi. E quindi abbiamo preso un po' di contatti, un po' di biglietti da visita e abbiamo rimandato a chiacchiere che saranno nel corso delle prossime settimane. E collegato a questo argomento, quindi SIGEP sì, ho avuto modo anche di salutare un po' di voi che mi hanno scritto, eh, volevo raccontarvi delle dinamiche, alla base soprattutto delle farine, perché... In questo mondo eh, che ormai è dominato da pratiche commerciali ma anche pratiche di marketing di comunicazione di, di branding appunto posizionamento del brand sul mercato c'è grande competizione eh, quasi direi calcistica talvolta positiva talvolta meno positiva e anche tanta esclusione nel senso che chiaramente soprattutto i pizzaioli più in vista raramente utilizzano più di una farina differente in termini di brand di, di marchio e, e a loro volta le farine tendono ad avere dei testimonial molto forti che riescono a, a convertire tra virgolette altri pizzaioli parliamo un po del mondo pizza nello specifico ma questa cosa spesso si applica a tutti gli altri Settori a diverso titolo, a diversa complessità, a diverso casino eh, e così via. E quindi si, si avvalgono di testimonial, si avvalgono... Di, di un brand molto forte legato al pizzaiolo di riferimento al pizzaiolo che, che comunque è molto seguito sui social oppure che va in tv che si sa presentare sa parlare eh, sa raccontare l'azienda e sotto banco ma in maniera non negativa come accezione sa chiudere anche accordi sa far vendere la farina può essere anche un tecnico che eh, fa da consulente insieme a altre persone al molino per creare nuove farine, nuovi blend, per migliorare la farina in essere, per posizionarla meglio sul mercato, per farla esportare all'estero e quindi per innescare tutta una serie di cose e solitamente quando succede questo ehm, c'è esclusività totale. Se un pizzaiolo cambia farina è come se avesse cambiato squadra, come se avesse fatto calciomercato e quindi se ne parla dell'ambiente, oh hai visto, guardate sempre utilizzato AX e adesso sta utilizzando Y. E talvolta, in maniera positiva, se cambia prodotto anche perché lo reputa migliore per il suo tipo di pizza, talvolta con un po' di casini, e ignoranza perché magari è semplicemente aver ottenuto accordi migliori, personali e di visibilità e quindi alla fine c'è un Volta Gabbana, un Volta Bandiera dove fino a ieri quella farina era incredibile, da oggi è quest'altra che è incredibile l'altra me la sono completamente dimenticata e forse proprio sulla farina c'è la maggiore esclusività, c'è la maggior maretta eh, ci sono i maggiori litigi tra i vari produttori, tra i vari rappresentanti e al CIGEP tra le altre cose veramente c'erano tutti, io bene o male a quanto pare sono tra i pochi che è riuscito a lavorare con più di una farina in contemporanea nel corso di un anno perché a quanto pare se uno lavora con una farina eh, viene additato come esclusivo e come nemico di tutte le altre farine quindi non ci si può avvicinare, io invece ho uh, un approccio molto differente con la startup, con Dissapore, con Garaspizza, quando devo trovare dei fondi per lavorare e poi fare il mio lavoro giornalistico e dei miei colleghi. Uh, per me l'approccio è basato sul progetto. Se io durante il corso dell'anno con Garaspizza e Dissapore ho 10 progetti che riguardano anche la farina, cioè nei quali la farina potrebbe entrare come sponsor, come prodotto per lavorazione o con un mix. Uh, io non mi posso legare a una farina io non sto vendendo la farina sto facendo dei progetti con quella farina chiedo al produttore dei soldi per sposare quel progetto per sponsorizzarlo per utilizzare il suo prodotto senza dargli giudizio uh, per fare branding contemporaneo e però sposo il progetto singolo anche perché non lavorando per la farina la farina non mi può dare a mangiare una startup, up una srl ha bisogno di tanti introiti economici diversificati per tenere in piedi la struttura per pagare i collaboratori per pagare tutte le maestranze. Eh, Invece certe volte si diffonde questa cosa che se uno lavora una farina deve lavorare tutto l'anno con quella farina anche se poi magari non caccia un euro un soldo e questa cosa è sballatissima che purtroppo eh, deviata anche da alcuni colleghi e da alcuni influencer da alcuni blogger che invece ragionano così, quindi se tu stai con quella farina non puoi fare nient'altro, anche se hai 100 progetti, ti attacchi, quei progetti li fai a costo zero, li fai sempre con quel prodotto, anche se poi magari appunto il produttore non vuole, non può, perché è come se desse uno stipendio non a una persona, desse uno stipendio a un'azienda intera, non può spendere 50-60 mila euro l'anno, 100 mila euro, eh, su un'unica testata, su un unico influencer, su un unico blogger. Allora per raggiungere quei 60-100 mila euro di fatturato annuale, chiaramente l'azienda o l'influencer, a seconda della grandezza e delle persone coinvolte nella testata eh, tr- fa più progetti più progetti eh, chiaramente non va soltanto alle farine ma va sui pomodori va sugli oli va, va anche all'esterno va sull'automotive sulla moda cioè su, su brand esterni che possono sponsorizzare proprio per sostenersi perché nessuno può chiedere eh, nemmeno io mi sognerei mai di chiedere di fare 100 progetti all'anno tutti quanti con lo stesso produttore perché so che non ha quella disponibilità economica eh, so che vuole variare Um, e quindi eh, una volta faccio il progetto con una farina una volta con un'altra e una volta con un pomodoro una volta con un altro pomodoro talvolta vado all'esterno come vi dicevo in maniera tale da diversificare le mie cose rimanere tendenzialmente indipendente perché poi della pubblicità e dell'influsso che ha la pubblicità sulla parte editoriale già ve ne ho parlato in diversi podcast e questa cosa che ha le spalle larghe coscienza pulita e dal mio punto di vista lo fa la luce del sole eh, avrà sempre credibilità detto questo eh, come vi stavo raccontando in questo podcast se io ho otto fiere da fare 20 progetti, devo fare il Comic Con, poi il di pizza e poi qualcosa col Giappone e poi l'evitamente e tutto, io ho bisogno di soldi per farli innanzitutto, perché hanno dei costi, ho bisogno del mio guadagno per pagare il mio stipendio e tutto di tutti i collaboratori ho bisogno di soldi per pagare l'SRL, la struttura, i server eh, commercialista tutto quello che hai ruota attorno e quindi chiaramente Cerco di creare progetti ad hoc, innanzitutto che per me stesso, per me stesso inteso come azienda, come prodotto, come sito. E poi lo propongo di volta in volta a chi reputo più in target o più interessato. Levitamente il nostro partner dei forni è Uni, ovviamente. Non vado alla Ferrara, ma a Maiano o altri. Difficilmente loro sono interessati a un prodotto di pizza fatta in casa. Viceversa, una roba B2B, vado da qualcuno B2B. Però diventa un casino nel momento in cui appunto... Eh, tu parli con un produttore e lui ti chiede l'esclusiva, poi gli chiedi tre progetti e ti fa no, e allora c'è un attimino un problema: c'è un problema di comprendorio e di comprensione tra le parti, eh, perché non funziona così il mondo del lavoro. A meno che tu non mi assumi, però non devi assumere me, devi assumere l'azienda, allora io faccio un accordo, i quattro anni in esclusiva con un molino lo posso anche fare però i soldi che girano diventano dieci volte superiori e giustamente sono difficili da affrontare nonostante tutto anche accordo eventuale in esclusiva per tre anni questo non toglie che se hai una testata giornalistica se hai un blog che cerca di fare qualità e non soltanto marchette rimane separata la gestione puramente di giudizio altro perché se uno racconta il mondo pizza lo racconta sempre e comunque racconta tutto da visibilità a chi ha accordi economici ma se devi parlare di farina parli di tutte le tipologie sia in termini di tipo 1 2 così via sia in, tipo di, in termini di lavorazione sia in termini di provenienza se parli del pomodoro sulla pizza parli di tutte le tipologie e chi se ne frega chi fa il san marzano chi fa la passata e chi fa altro il corbarino e quindi questa cosa è importante sono dinamiche che purtroppo non sempre sono così chiare in questo mondo perché talvolta quando è nata la pubblicità quando anche questo mondo si è affacciato alla comunicazione intesa non più solo la tv o la cartellonistica quindi quella fatta in casa su su roba eh, diciamo eh, su cose ehm, che ti autogestisci quindi tu paghi la eh, tv o la pagina del giornale eh, si sono creati dei mostri perché c'è magari qualcuno che ha dato il cattivo esempio o se ne è approfittato o ha fatto casini o ha abbassato la percezione della qualità e quindi si sono creati dei disastri poi non è sempre così ci sono aziende che lavorano benissimo con serietà massima blog testate che lavorano con serietà massima e, e tutti quanti percepiscono l'importanza del lavoro se uno fa una roba anche di visibilità ha un certo valore economico è chiaro che è molto più semplice quantificare una lattina di una latta di, di pomodoro se la vendo o meno e quanto ci guadagno rispetto a dire ti faccio dei video, ti faccio comunicazione, ti racconto il tuo mondo con degli operatori video che vengono, la trasferta, eh, i costi, bla bla bla. Però è fondamentale invece salire e continuare tutti sullo stesso livello per capire l'importanza. E io continuerò sempre a stressare me stesso, voi che mi ascoltate o mi leggete, sull'importanza di essere chiari, trasparenti, genuini, far capire quali sono le dinamiche di questo mondo, anche la sponsorizzata Instagram e Facebook che è stato oggetto di un altro podcast, che sono fondamentali, perché un servizio gratuito, come lo recuperi, il tempo delle persone deve sempre essere numerato, poi a seconda del settore, a seconda della disponibilità più o meno, e sempre comunque anche lì con massima chiarezza, perché altrimenti come va avanti questo mondo, come si fa a fare informazione, come si fa a fare influencing, come si fa a fare comunicazione, marketing, commerciale, pubblicità, Eh, come si fa a vendere, tutte queste cose eh, sono spesso e volentieri connesse tra loro anche se poi ognuno ha un ruolo, chi ha un'azienda poi e invece deve gestirle tutte quante insieme e in prima persona e con i collaboratori. E quindi nel, mentre in Mondo Pizza sempre mi è capitato senza fare nomi appunto perché evito di dire chi ha fatto cosa. Sono andato a salutare un sacco di persone nei molini Perché io poi conosco i, i capi nei molini o comunque dei responsabili marketing o altro di 6 7 8 mulini almeno e mi fanno no quest'anno noi stiamo con questo pomodoro abbiamo fatto un accordo quadro non stiamo con quel pizzaiolo no però quello se è andato di qua no no noi siamo più bravi no noi stiamo in grande distribuzione oppure abbiamo una farina di maggiore qualità non vorremmo arrivare sul mercato eh, del consumer quindi vendere per chi fa la pizza fatta in casa e mi faceva troppo ridere eh, immaginare tutti questi rapporti di forza no, quello sta col distributore di bibite eh, quindi sta pure col pomodoro e con la farina perché è tutta una lobby eh, tutta una roba consecutiva quindi non possono stare con quegli altri mi fa troppo ridere questa cosa perché veramente mi immagino le squadre di calcio però un po' sotterfugge che non sono chiare se squadre di calcio le sappiamo noi e, e talvolta i pizzaioli poi seguono questa roba e anche qui per me il pizzaiolo dovrebbe essere completamente distaccato da questo mondo perché lui deve puntare a fare una pizza ottima e a venderla ai clienti che poi si leghi a una farina o un pomodoro top perché la reputi migliore perché ti fai qualche evento perché ti fa delle scontistiche ma non è che se tu prendi una farina siccome poi è collegata per altre partnership sue commerciali a un pomodoro a un distributore di bibite o altro allora tu devi fare tutta la trafila altrimenti ti rompono le balle fino al punto che addirittura qualcuno che dovrebbe essere un giornalista, uno scrittore, si mette a vendere farina, fior di latte e purtroppo, eh, why you? e qua lo dico e non lo nego, e non lo dico però nel dettaglio perché eh, buttato lì non ha senso, ma più di una volta i pizzori mi hanno detto che ci sono stati dei colleghi o similtali che hanno provato a vendere farina, fior di latte, eh, vino o altre cose. Ma questa cosa è follia totale. A parte che se uno è scritto all'albo dei giornalisti dovrebbe essere radiato immediatamente dall'albo. Ma è follia totale perché perché a quel punto fai prima a venderti al al molino, al al produttore in generale, fatti da uno stipendio e, e trasforma il tuo progetto, la tua testata in una roba di puro commerciale e altro, poi forse lo fanno già in realtà perché poi alla fine parlare di tutto sono la paraculata per essere un po' presenti sui social network, presenti sul SEO, su Google e così via comunque vabbè, questo sarà un altro argomento da approfondire ma purtroppo qui ci si va coi piedi di di piombo perché tanti hanno la querela facile ci vogliono non solo le chiacchiere anche le motivazioni a me non non ho alcun interesse a sputtanare direttamente persone o a denunciarle o a far vedere tutto quello che ci ho scritto mi hanno detto perché io vado per la mia strada mi fa sorridere quando sento queste cose o quando le percepisco quasi da vicino però a me interessa fare le mie cose ho tanti quei progetti in essere in Italia e all'estero tante cose da fare con voi ascoltatori, lettori che non voglio perdere tempo con situazioni tossiche poi una citazione di due minuti in un podcast ci può stare e finisce lì meglio fare che disfare meglio parlare delle attività situazioni positive che stare appresso a quelle tossiche questo è quanto dai comunque sempre 26 minuti mi sono venuti anche parlando del nulla quasi da un certo punto di vista ormai durata quasi standard del podcast disponibile su Spotify Apple Music Google Podcast YouTube Instagram Garage Pizza ovunque basta cercare lo Scassa Pizza e sicuramente da qualche parte vi esce ci vediamo forse la settimana prossima sarò a Napoli uh, a fare un po' di giri in vista del Comic Con che avrà a che fare con la pizza e motivo di super orgoglio l'ho scritto anche sui social farò una lezione alla Federico II una facoltà di sociologia su argomenti quasi collegati a questo comunicazione personal branding che sono 20 anni che ne faccio anche su altri argomenti e new media con tutti i ragazzi 20 anni io ne ho 40 un po' di più 41 e sarà fantastico parlare dei ragazzi che hanno un futuro difficile, perché il mondo oggi è più difficile forse, ma tutto da scoprire, da definire, quindi sarà fighissimo parlare con loro. Ve ne parlerò magari nel prossimo podcast o tra due forse, anzi fra due, perché sarà sicuramente un'esperienza fantastica poi a casa mia, a Napoli, quindi mamma mia, solo un onore. Grazie, capate in bocca, scemo chi sente e al prossimo Scassa Pizza. Ciao a you.